0: Hallo und herzlich willkommen nach einer kleinen Pause beim Podcast Erlesene Fantastik. Ich bin Suse und habe ab sofort Marco alias Mago an meiner Seite. Mago, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ich weiß von dir so ein paar Dinge. Zum Beispiel, dass du irgendwas mit Rollenspielen und Weltenbau zu tun hast, unrasiert bist. Nicht mehr. Nicht mehr? So. Nicht mehr, okay. Mhm. Äh, Stil, Stilbruch. <lacht> <lacht> äh, du hast einen Hund, mhm. der gerade gemeinsam mit dir gegen die Hirnschmelze in der Wohnung ankämpft. Ja. Was müssen wir denn sonst noch über dich wissen?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Wenn ich mich vorstelle, äh, erzähle ich eigentlich immer so vier Dinge. Das eine ist, wo ich herkomme. Das ist das etwas weniger schöne Darmstadt bei Frankfurt. Das andere ist das, was ich professionell mache. Ich studiere Informatik und arbeite in dem Bereich auch. Ähm, das dritte ist, was meine Hobbys sind. Da ste hast du das Wichtigste eigentlich schon genannt. Das ist nämlich ähm, pen paper rollenspiele Und ähm, das vierte ist eigentlich, was ich im Moment so tue. Und was ich im Moment tue, ist ein Sachbuch schreiben. Was für eins? Ähm, haha, das hast du auch gerade schon erwähnt. Äh, das kleine Weltenbauer-Handbuch für den interessierten Laien. Du hast gerade das Thema Weltenbau ja schon angeschnitten. Für alle, die es nicht wissen, mal ganz kurz zusammengefasst. Weltenbau ist die, ähm, die Fähigkeit, Welten zu erschaffen, also die nicht wirklich existieren, die dann allerdings trotzdem glaubhaft sind. Jedes Mal, wenn man sich also einen Film anguckt oder ein Buch liest, dass ich denke, das ist aber nicht logisch oder das funktioniert nicht richtig oder dass irgendwas nicht richtig motiviert und nicht nachvollziehbar, das ist dann schlechter Weltenbau. Und ich beschäftige mich einfach aus persönlichem Interesse als Hobby damit, wie man glaubhafte Welten aufbauen kann, wozu dann auch ähm, solche Sachen gehören wie, wie funktioniert eigentlich ein Kontinent und warum wachsen bestimmte Früchte irgendwo oder warum ist eine Gesellschaft so aufgebaut, wie sie es ist, wie entstehen Religionen. Und da habe ich in der im letztes Jahr auf dem von dir organisierten LitCamp in Heidelberg einen ziemlich großen Vortrag zugehalten.
0: Aha, den können wir auch verlinken, der wurde nämlich aufgezeichnet.
1: Genau, da wurde aufgezeichnet und gestreamt und ähm, auch dieses Jahr habe ich zwei Vorträge gehalten, die so ein kleines bisschen in die Richtung gingen, da ging es um Regelbrüche und wie man die richtig anwendet und ja, je mehr ich in die Literaturszene reingekommen bin, desto mehr habe ich eben gemerkt, was das da eigentlich ein großes Interesse dran ist, darüber mal ein Übersichtsbuch zu bekommen, ähm, denn darüber, was in so eine lebhafte und vor allem glaubhafte Welt eigentlich reingeht, was man dafür wissen muss, was man da beachten muss. Da gibt es in Deutschland, also in, beziehungsweise auf Deutsch gibt es genau ein Buch, was das behandelt. Das ist von, ich glaube, 2001, bezieht sich eigentlich auf Rollenspiele äh, und macht mir von den Bewertungen und vom Cover her nicht besonders viel Hoffnung, dass das sehr fundiert ist, was da drin steht. Ähm, das ist im englischsprachigen Raum ein bisschen anders, aber ich dachte mir dann eben, na ja gut, ähm, ich mache das jetzt seit... Lass mich nicht lügen. 2003 habe ich mit Pen Paper Rollenspielen angefangen. Ich glaube ein Jahr später mit dem Weltenbauer seit 14 Jahren. Da hat sich ein bisschen Wissen angesammelt und das einfach mal sauber niederzuschreiben, damit andere Leute, die das machen wollen, dann eben nicht wie ich 14 Jahre lang äh, hier und da ihr Wissen zusammenklauben müssen, sondern so ein zentrales Nachschlagewerk haben. Das ist im Moment mein großes Projekt.
0: Das ist für, für Leute wie mich auch interessant, weil, Achtung, Achtung, ich habe noch nie an irgendeinem Rollenspiel teilgenommen. Ja, das ist, ähm, ich, ich traue mich manchmal gar nicht, das zu erwähnen, weil ich so ein Fantastik-Fan bin äh, und das ist ja dann schon so eine, so eine echt, so eine, so eine Lücke, so eine Wissenslücke.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, in welchen Kreisen man unterwegs ist, also es gibt, gibt schon relativ viele, die mit Pen-Paper-Rollenspielen überhaupt nichts am Hut haben, aber es ist in den letzten Jahren wieder ein bisschen gewachsen das war ja lange Zeit in Deutschland nicht so furchtbar verbreitet. Es gab in den 80ern die große Welle mit, das schwarze Auge war das glaube ich damals, das lag dann auch wirklich in Kaufhäusern und sowas aus. Die haben, ich glaube von der ersten Edition, haben so ein Stück verkauft, sowas um Dreh. Und das lag dann ganz lange Jahre brach und ist jetzt eigentlich erst so seit, ich will sagen so seit vier Jahren oder sowas, wieder ein bisschen im Kommen. Mal zum Vergleich, die neueste Edition von Das Schwarze Auge, die jetzt, ich glaube, vor zwei Jahren rausgekommen ist, ähm, da haben sie gemeint, dass wir an Verkaufszahlen im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich, also irgendwie ein Fünftel bis ein Sechstel von dem, was sie vor 30 Jahren erreicht haben. Von daher alles gut. Aber falls du Interesse dran hast, ähm, ich habe da im Moment so eine Twitter-Gruppe am Laufen von Leuten, die ich auf dem... Litcamp Camp Heidelberg, <lacht> für Pen-Paper-Rollenspiele begeistert habe. Also, vielleicht lässt sich da ja, mal was machen.
0: Lass uns das gerne mal ausprobieren. Äh, also, ich bin immer... Aber nicht ich, jetzt. Nee, jetzt naja, also Rollenspiele. <lacht> Rollenspiele. Äh, <lacht> <lacht> oh, die Hitze, die Hitze. Dann können wir jetzt eigentlich ganz elegant überleiten äh, zu unserer... Äh, zu unseren Empfehlungen, Fantastik-Empfehlungen, würde ich gerne so ein bisschen erzählen, was ich zuletzt gesehen und gelesen habe. Wobei gelesen habe ich äh, vor allem in der Bestenliste äh, einiges. Das kommt dann später. Ich habe so ein paar Netflix-Tipps mitgebracht. Hast du auch ein paar Empfehlungen, Fantastik-Empfehlungen heute, die du mit uns teilen möchtest? Also
1: mir fallen da drei Sachen ein. Zwei, zwei sind auch Serien. Ich nehme an, Netflix geht auch so ein bisschen in die Richtung. Das eine ist gerade abgelaufen. Das ist Westworld.
0: Oh ja, das, davon habe ich schon viel gehört.
1: Die Serie ist recht bekannt, deswegen zögere ich ein bisschen, das zu empfehlen. Aber es gibt auch genug Leute, die sich das noch nicht angeguckt haben. Wer sich das anguckt, ihr schaut euch mindestens die ersten beiden Folgen an. Die erste Folge sieht nämlich aus wie ein zugegebenermaßen gut gemachter, aber ansonsten nicht besonders auffälliger Western. Das wird in der zweiten Folge ziemlich auf den Kopf gestellt. Viele Figuren, die in der ersten Staffel noch relativ flach wirken, sind, ähm, entwickeln sich dann in der zweiten Staffel sehr, sehr gut weiter. Und es ist eine der ganz, ganz wenigen Serien, die es geschafft hat, Anthony Hopkins dafür zu gewinnen, bei ihnen mitzuspielen. Und wie, man, wie das nicht anders zu erwarten war, spielt der halt alles und jeden an die Wand. Also, es gibt, äh, Ed Harris spielt dort auch noch mit, auch eine der Hauptrollen. Und er steht klar im Schatten von Anthony Hopkins, obwohl das wirklich kein schlechter Darsteller ist. Also alleine für die beiden, würde ich sagen, lohnt es sich das anzugucken, wenn das Thema irgendwie interessant ist.
0: Das, äh, Ich glaube, auf Sky gibt's das, ne? Gibt's das auch schon auf DVD?
1: Ähm, ich meine, die erste, die erste Staffel definitiv. Mhm. Die zweite bin ich mir nicht ganz sicher. Es wird von HBO produziert. Das heißt, das ist, glaube ich, noch eine Weile lang nicht zu streamen. Ich meine, in den Staaten wäre es zumindest schon verfügbar, die zweite mhm. Staffel.
0: Ja, muss ich mal unbedingt reinschauen, weil äh, im Aufwachen-Podcast wird auch ständig davon geschwärmt. Und,
1: äh also ich kann es ähm, nur empfehlen, wenn man mit der Thematik zurechtkommt. Wobei ich sagen muss, in der zweiten Staffel gibt es einen Aspekt, der mir ein bisschen die Lust dran verdorben hat. Ich werde nicht verraten, worum es geht, aber ähm, sie präsentieren eine Organisation in einer Hinsicht als sehr inkompetent, wenn man ein kleines bisschen Ahnung von der Thematik hat. Mhm was ich einfach nicht glaubhaft finde. Mhm. Ähm, ich bin durchgekommen, also mir hat es den Spaß an der Serie nicht verdorben, aber da muss man schon beide Augen zukneifen, okay. wenn man da ein bisschen empfindlich ist.
0: Aber ich glaube, ein bisschen mehr können wir schon noch äh, darüber sagen, weil ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es darum geht, ähm, das ist so ein, eine Art Vergnügungspark. Du, du darfst mich gerne korrigieren, genau. wenn, ich, wenn ich falsch liege. Und mhm. ähm, diese ja, Protagonisten äh, in diesem Vergnügungspark, das sind künstliche Intelligenzen, also Roboter quasi, Androiden.
1: Nicht nur, aber größtenteils.
0: Größtenteils. Und ähm, es geht wohl auch sehr viel um, um das Thema, um die Frage, wie diese... Ja, nicht-menschlichen Wesen eben behandelt werden und ob es quasi in Ordnung ist, die auch mal umzubringen.
1: Nicht normal. Das ist ein durchgehendes Thema. Die sterben sehr, sehr oft. Ähm, einer der Hauptcharaktere stirbt in der ersten Staffel eigentlich in jeder Folge. Und ja die Frage, was man mit denen machen darf, ist ein sehr, sehr großes... Wenn wenn ich mal ein kleines bisschen spoilern darf, es geht eigentlich darum, dass diese Androiden, äh, wenn sie sterben oder auch einfach nur, wenn sie die Rollen wechseln, ihre Erinnerungen verlieren. Und zum Zeitpunkt, an dem die Serie spielt, klappt das nicht mehr richtig, sondern die behalten so Erinnerungsfragmente und fangen dann an, an ihrer Realität zu zweifeln und eben Fehlfunktionen zu haben. Was dann der Grund ist, weswegen die Parkleitung anfängt dort einzuschreiten und zu ermitteln, was dort eigentlich vorgeht. Und dieses Problem eskaliert dann relativ schnell und entwickelt sich in Richtung dieser Singularität, wo man also wirklich davon sprechen müsste, dass diese künstlichen Intelligenzen ein Bewusstsein erhalten und eine Persönlichkeit ausbilden. Nur ob es dazu wirklich kommt, ob das das wirklich ist oder ob das nur eine sehr umfangreiche Programmierung ist und wer da eventuell im Hintergrund noch die Fäden zieht und das beeinflusst, das sind so die Fragen, die dann im Laufe der Handlung besprochen
0: werden. Sehr cool. Gut, dann mache ich mal weiter mit einem meiner Tipps. Kennst du Lost in Space?
1: Ähm, den Film?
0: Es gibt da relativ viele Verfilmungen, es gibt eine ganz alte.
1: War die in den 90ern oder Ende der 90er?
0: Ja, so um den triumph fand, fand ich gar nicht gut den Film.
1: Und dann gibt es eine Serie dazu, richtig?
0: Genau, es gibt auf Netflix eine ganz, ganz tolle Serie, gleich namens Lost in Space. Äh, da geht es auch wieder um diese Familie Robinson, die im Weltall quasi strandet. Es, es geht in der Serie darum, dass die Erde ja, mehr oder weniger fast nicht mehr bewohnbar ist. Zumindest nicht, wenn man, wenn man gute, gesunde Luft atmen möchte. Und es gibt dann oh. so ein, so ein äh, Programm, was dann fremde Planeten oder einen bestimmten fremden Planeten äh, besiedeln soll. Und da können sich die Leute dann eben drauf bewerben. Und die Familie Robinson wird für dieses Programm angenommen und macht sich dann mit dem Mutterschiff Resolute äh, eben auf den Weg, zu diesem Planeten. Und während dieser Reise werden die aber von außerirdischen Robotern angegriffen. Und die können sich gerade noch mit, mit, ihrer, äh, mit dem kleinen Rettungsschiff Jupiter äh, äh, retten und fallen dann durch ein Wurmloch auf einen fremden Planeten. Also alles relativ dramatisch, aber jetzt nicht so außergewöhnlich eigentlich. Was für mich Total außergewöhnlich macht, sind diese ganzen Badass-Frauen da drin. Also Männer spielen schon auch eine Rolle, aber eher eine untergeordnete Rolle. Die, die Hauptfigur ist Maureen Robinson, das ist die Mutter, die ist auch gleich mal Raketenwissenschaftlerin. Der Vater, der ist ehemaliger Soldat und steht tatsächlich meistens hinter seiner Frau, der Wissenschaftlerin, auch zurück. Dann die, die Tochter, Judy Robinson, das ist eine Ärztin, die ist 18 Jahre alt. Penny Robinson, die ist, wie alt wird die sein? Die dürfte 15 sein oder so. Die ist auch sehr, sehr intelligent, rotzfrech, will Schriftstellerin werden, kennt sich mega aus in Sachen Literatur. Und dann gibt es noch den kleinen Jungen, dessen Namen habe ich jetzt total vergessen.
1: Will Robinson, sagt Wikipedia.
0: Genau, Will Robinson. Ähm... Der freundet sich dann mit so einem außerirdischen Roboter an, der auch abgestürzt ist. Und dann gibt es noch Dr. Smith, die äh, ebenfalls gestrandet ist. Also es gibt noch weitere Überlebende und diese Dr. Smith, die hat so ein, ihre ganz eigene Art und ihren ganz eigenen Weg, ähm, die Dinge anzugehen. Und die, die alle stranden eben auf diesem fremden Planeten und die Naturgesetze funktionieren da natürlich auch, aber es ist natürlich eine komplett andere Welt, eine sehr feindliche Welt teilweise, äh, die es eben neu zu erkunden gibt und und neu zu überleben gibt. Und es ist also mega spannend, ich kann es total empfehlen. Und ich glaube, die dieses Lost in Space, diese Serie, die würde jeden Bechteltest zehnmal bestehen, weil so wenig äh, Fokus auf zwischenmenschliche Mann-Frau-Beziehung, sondern eher zwischenmenschlich-gesellschaftlich auch äh, der Fokus liegt. Also wirklich faszinierend. Kann ich echt empfehlen.
1: Dazu kann ich interessanterweise sogar was sagen. Davon mhm. habe ich mir nämlich die erste Folge angesehen, mhm. wie ich gerade beim Nachlesen festgestellt habe. Und ich kann absolut unterschreiben, was du über die Charaktere sagst. Also die sind absolut alle eigenständig und jeder für sich einen eigenen Handlungsstrang wert. Ich muss jetzt allerdings da mal sozusagen aus der Sicht des, des noch nicht Eingeweihten an dich die Frage richten, denn ich kann mir vorstellen, dass andere diese Frage auch haben. Beschleunigt sich die Handlung gegenüber der ersten Folge noch ein bisschen? Denn der Grund, dass ich nicht weitergeguckt habe, ist einmal, dass mein Netflix-Probe aber ausgelaufen ist, das habe ich mittlerweile erneuert, aber der andere war tatsächlich, dass die erste Folge ein bisschen langsam war für meinen Geschmack.
0: Findest du, die, die war langsam?
1: Ich fand sie sehr langsam, weil die, ähm, die Handlung eigentlich ständig zwischen zwei oder drei Orten aufgeteilt wurde. Die ähm, Gruppe war eigentlich immer irgendwie getrennt. Also Ich erinnere mich da zum Beispiel, dass dann der Vater mit dem, mit dem Sohn, glaube ich, weggegangen ist, in irgendeinen Gletscher, um Mineral abzubauen. Äh, und dann auch eins von den Kindern alleine in dieses äh, Raumschiff tauchen musste, was da gerade in einem Gletschersee untergegangen ist. Und dadurch, dass aber noch am, am Anfang seiner Serie so viel Exposition gemacht werden muss, einfach und so viel über die, die Hintergrundwelt und die Charaktere erzählen muss, ist tatsächlich in meinen Augen nicht viel passiert in dieser ersten Folge für die Länge. Mhm. Und das hat mich ein bisschen, ich sag mal, pessimistisch gemacht, noch nicht auf die Art und Weise, wo ich sage, der Serie gebe ich keine Chance, aber es stand nicht hoch genug auf meiner Prioritätenliste, dass ich in den verbleibenden vier Tagen von meinem Netflix-Abo da unbedingt nochmal reingucken musste.
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich fand es jetzt nicht so ähm, langsam in der Handlung. Tatsächlich fand ich es gut, dass jetzt am Anfang nicht diese extremen Rückblicke auf die, Erde und so ein Vorgeplänke, sondern dass sie direkt im Weltraum waren und eben äh, gestrandet sind und diese neue Welt entdecken mussten. Ich finde es total faszinierend, eben gerade dieses Entdecken dieser neuen Welt und äh, neue Naturgewalten. Es lauern ja überall Gefahren. Es kann sein, dass es ein bisschen anzieht, aber es, der Fokus ist tatsächlich immer darauf, wie löse ich Probleme in dieser neuen Welt
1: dann muss ich mir wohl einfach nochmal weiter anschauen. Wie gesagt, ich fand es nicht so schlecht, dass ich es mir nicht weiterschauen würde, aber es hat mich zumindest in der ersten Folge nicht so mitgerissen.
0: Gib dem vielleicht nochmal eine Folge, aber wenn es dann noch zu langsam ist für dich, dann ist es glaube ich nichts für dich, keine Serie.
1: Okay, ähm, apropos Serien, die langsam anfangen, haben wir noch Zeit für Empfehlungen? Na klar. Ähm, das ist auch eine Netflix-Serie, eine deutsche Produktion. Dark. Sagt dir das was?
0: Nur vom Hören sagen. ich habe es auch auf meiner Merkliste. Ich habe schon sehr Zwiespältiges gehört.
1: <lacht> okay. Meiner Meinung nach ist Dark die beste deutsche Fernsehproduktion, seit ich bewusst Fernsehen wahrnehme. Mhm. Es ist eine, in, ja, es, es hat gewisse Mystery-Elemente. Hauptsächlich ist es allerdings ein, ein Drama, ein bisschen auch Kriminalistik mit drin. Also kein Krimi im eigenen Sinne, aber es geht ein bisschen um Verbrechen. Ich spoiler jetzt mal so die ersten drei Folgen. Auch das ist eine Serie, bei der die erste Folge einem eigentlich noch nichts darüber verrät, verrät, wie es weitergeht. Es geht um eine Kleinstadt, eine deutsche Kleinstadt, die irgendwo liegt, die auch sehr, sehr abgeschieden ist. Die Macher haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, ein deutsches Kleinstadt-Flair zu erzeugen. Wie sie selber sagen, äh, ein Ort, an dem überhaupt nichts passiert und von dem man eigentlich nur weg möchte und an dem man sich nur wohlfühlen kann, wenn man schon erwachsen ist und eigentlich jeden Tag woanders hinfährt und dann nur zum Wohnen dorthin zurückkommt, dem man als Kind aber unglaublich ausgeliefert ist. Symptomatisch dafür ist, dass die erste Folge mit einer ähm, vermissten Meldung beginnt, also ein Jugendlicher ist verschwunden und die Reaktion der ganzen Kinder ist nicht, oh mein Gott, das ist so schlimm, sondern geil, endlich passiert <lacht> hier mal was. Ähm, das Ganze zieht dann allerdings wesentlich weitere Bahnen. Es geht nämlich im weiteren Verlauf der Serie, und das ist jetzt der große Spoiler, um Zeitreisen. <lacht> Dieser Ort ist mit seiner eigenen Vergangenheit verbunden und zwar in Abständen von jeweils 33 Jahren. Das Spiel 2019. Und es gibt dann noch eine Zeitlinie 1986 und eine 1953 und fast alle Charaktere kommen in mindestens zwei, eher drei dieser Zeitlinien vor. Und man erlebt dann die Großeltern von den Charakteren aus der Gegenwartszeitlinie als Kinder 1953 oder eben als Erwachsene 1986. Und es gibt ein paar Charaktere, die dann auch zwischen diesen Zeitlinien hin und her springen können. Und es gibt auch äh, einige, von denen man dann später erfährt, dass die wohl irgendwelche ähm, nicht ganz nachvollziehbaren, aber relativ düsteren Pläne mit der Möglichkeit des Zeitreisens eben haben und diese Charaktere sind es dann auch, die die Haupthandlung vorantreiben, aber ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Zeit wird darauf verwendet, zu schauen, was die Ereignisse eigentlich für Auswirkungen auf die Leute in dieser Stadt haben. Und das macht es sehr interessant, weil das sehr menschlich ist. Alle Charaktere sind fehlerbehaftet, sehr fehlerbehaftet. Wir haben Choleriker mit dabei, wir haben Betrüger mit dabei, also sowohl finanzielle Betrüger als auch Leute, die ihren Partnern fremdgehen. Wir haben kaputte Beziehungen zwischen Eltern und Kindern mit dabei, wir haben Beziehungen zwischen Eltern und Kindern mit dabei, die daran arbeiten, das wieder hinzubekommen. Wir haben Leute, die ähm, in äh, Depressionen und in Behandlung dafür sind. Wir haben auch absolut unschuldige Charaktere, die dort eben mit hineingezogen werden. Und einige, bei denen wir auch einfach nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Es sind echte Arschlöcher mit dabei. Und die Einschätzung, wer ein Arschloch ist, hat sich bei mir im Laufe der ersten Staffel bei mindestens zwei Charakteren geändert in beide Richtungen. Und die Charaktere sind mit, der, mit den Ereignissen genau, fast genauso überfordert wie der Zuschauer. Das heißt, sie machen dort auch wirklich böse, böse Fehler. Und ähm, es gibt insbesondere ein Charakterpaar, Ulrich und Erno sind das, glaube ich. Die begegnen sich in allen drei Zeitschienen und die können sich in keiner davon leiden. Und zwar auf jeweils unterschiedliche Art und Weise. Und alles absolut berechtigt. Man merkt den Machern auch an, dass sie aus einer kleinen Stadt kommen, dass sie da ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen mit reingezogen haben. Die Stimmung ist genial, aber man muss sich eben darauf einlassen können, dass es einmal dieses Drama, eigentlich dieses Dorfdrama fast ist. Denn wir haben wir haben einen großen Cast. Das sind 30, 40 Charaktere insgesamt, aber es ist halt trotzdem bei weitem nicht eine Kleinstadt, sondern eben nur ein kleiner Ausschnitt der mit diesen Problemen zurechtkommen muss und die sich alle irgendwie gegenseitig beeinflussen, weil sich eben jeder auf den Füßen steht, wie das in der Kleinstadt so ist. Aber dann eben auch dieses Zeitreise-Fantasy-Element, wo man selbst am Ende der Staffel äh, nur so ein kleines bisschen durchblickt, was dort eigentlich passiert. Allerdings, wie ich finde, ein paar sehr gute Einblicke in die Entwicklung von einigen Charakteren bekommt. Die letzte Folge hat mir wirklich Lust auf die nächste Staffel gemacht, die jetzt auch schon in Produktion ist.
0: Na, ah, da muss ich die mal direkt ein bisschen äh, weiter nach oben auf meiner äh, Watchlist packen. Ich werde mir wahrscheinlich schwer tun mit den deutschen Namen der Handelnden.
1: <lacht> ähm, es ist interessanterweise äh, eine der Serien, die in den Netflix-Foren ganz, ganz viel Aufwind gemacht hat, weil die Leute äh, dort alle schreiben, schaut euch das bloß nicht auf Englisch an, nehmt Deutsch mit Untertiteln. Okay weil die Darsteller tatsächlich gut sind und auch also die, die ganze Produktion taugt einfach. Aber
0: das sind doch deutsche Darsteller. Das
1: sind deutsche Darsteller, absolut. Ähm, ist auch auf Deutsch gedreht. Die Macher sind ein Pärchen, ich glaube aus Deutschland, aus der Schweiz. Ähm, und das ist auch hier in Deutschland produziert worden, halt mit Geld von Netflix. Ach so, das,
0: das heißt, die geben den Rat, nicht die Synchronisation anzuschauen, genau. sondern das. Ah, verstehe. Ha.
1: Auch wenn man aus einem anderen Land kommt und eigentlich nicht Deutsch als Muttersprache hat, soll man sich bitte die deutsche Version angucken.
0: Siehst du, das funktioniert auch in die Richtung.
1: <lacht> Normalerweise nicht, aber da ist es tatsächlich sehr, sehr gut gelungen.
0: Ich habe einen Tipp noch. Kennst du Altered Carbon?
1: Ja, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Also ich habe mir die ersten zwei Folgen angesehen. Ich bin begeistert. Das wird weiterlaufen bei mir.
0: Ja, ja. das ist, äh, basiert sogar auf einem Roman von Richard Morgan, das Unsterblichkeitsprogramm. Auch Altered Carbon auf Englisch äh, heißt es auch so, mhm. das Buch. Für alle, die es nicht kennen, es geht um Takeshi Kovacs, der im 24. Jahrhundert mehr oder weniger aus dem Schlafkoma aufgeweckt wird. In dieser Zeit ist es möglich, das Bewusstsein auf sogenannten Stacks zu speichern, die dann in, in den Nacken äh, von menschlichen Körpern, also die, diese Körper sind mehr oder weniger Hüllen, äh, Bio-Hüllen, da wird der, dieser Stack wird da eingepflanzt und dann können diese Menschen dieses Bewusstsein eben über Jahrhunderte hinweg leben und der wird aufgeweckt. Das ist eigentlich ein Straftäter und ehemaliger Soldat, Widerstandskämpfer und der soll nun einem sehr reichen Menschen helfen, den Mord an sich selbst aufzuklären also dieser reiche Typ, äh, sogenannte Meth von Methusalem äh, werden die genannt, äh, der wurde umgebracht. Und er weiß nicht von wem, weil sein Bewusstsein noch nicht zu dem Zeitpunkt des Todes eben hochgeladen in die Cloud wurde. Und deswegen hat er da so mehr oder weniger ein Blackout. Und er muss nun herausfinden, wer ihn umgebracht hat. Und da stehen so ein paar zur Auswahl und dieser Takeshi Kovac äh, bewegt sich dann in dieser sehr düsteren Zeit und ermittelt da vor sich hin. Sehr spannend.
1: Da haben wir ja ähm, sogar eine kleine Parallele zu was. Ich greife da jetzt mal ein kleines bisschen vor. Auf der besten Liste gibt es ja ein Buch, was sondern ganz grob ähnliche Thematik aufgreift diesen Monat, ne?
0: Ja, und wir wollten ja sowieso auch ein bisschen die, äh, so, ein, so ein Topic hattest du ja auch angedacht. Wir können entweder jetzt mhm. auf die besten Bestenlist noch eingehen oder sollen wir vielleicht mal zu deinem Thema kommen, was du äh, mitgebracht hast, die desillusionierte Fantastik. Da wusste ich erst nicht, was meint er denn jetzt damit. Magst du mal kurz erklären, worum es da geht?
1: Ja, sehr gerne. Ich beziehe mich dabei insbesondere auf die Science Fiction, aber ich bin mir sicher, dass sich das auch in den anderen Bereichen der Fantastik wiederfindet und zwar insbesondere auf die Genres Future Fiction, also nahezukünftige Science Fiction, die auch das wird auch ganz gerne so Science Fiction in 10 Minuten genannt und das Genre Cyberpunk, was das Ganze so ein bisschen vorgegriffen hat. Ich bin in diesen beiden Genres relativ viel unterwegs. Mein Lieblingsautor William Gibson schreibt auch in beiden, der hat Cyberpunk mehr oder minder erfunden. Und ähm, die, ja, eigentlich so von 1995 bis 2010 hat er dann Future Fiction geschrieben und geht jetzt wieder so ein bisschen Richtung Cyberpunk zurück. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es da eine ganz große Verschiebung gegeben hat, wenn man so grob einteilt die Zeit vor 1995 und danach. Und zwar war es davor eigentlich... Oft so, dass ähm, der Blick auf die Zukunft ein, na vielleicht nicht unbedingt nur positiver, aber zumindest ein idealistischer und optimistischer Blick war. Also der Fokus lag da drauf, was kann uns die Zukunft denn bringen? Welche neuen Entdeckungen kann es denn geben? Welche Möglichkeiten haben wir dadurch? Welche Probleme lösen wir? Ähm, und der Fokus lag immer irgendwie darauf, wie können wir die Sachen, die sich jetzt entwickelt haben, die wir jetzt zur Verfügung haben, einsetzen, um unser Leben eben besser zu machen, das Leben für alle irgendwie besser zu machen. Da ist jetzt in den letzten Jahren wieder eine kleine Entwicklung äh, hochgekommen, Solarpunk nennt sich das Ganze, wo es also darum geht, wie man grüne Technologien eben in Zukunft verwenden könnte, wie das die Welt verändern wird. Wenn man zum Beispiel eben versucht, ähm, die komplette Ernährung der Menschheit auf pflanzliche Basis umzustellen und das dann auch, kann, ohne die Menschen davon überzeugen zu müssen, von ihrem Lieblingsessen Abschied zu nehmen, weil man das eben so ja, glaubhaft nachstellt, dass es einfach keinen Unterschied mehr macht oder wie man eben Technologien umgestalten könnte, wie man regenerative Energien einsetzen könnte oder auch schlicht und einfach, wie man die Leute freiwillig dazu bekommen kann, weniger Kinder zu haben, damit wir das Bevölkerungsproblem ein bisschen in den Griff bekommen. Aber der allergrößte Teil der Science-Fiction hat sich eigentlich wegbewegt von diesem idealistischen, optimistischen hin zu etwas, was ich als pessimistisch betrachte. Es wird nicht mehr geguckt, was könnte denn da Großes passieren, wie könnte sich die Menschheit entwickeln, sondern es geht eigentlich nur auch um die Frage, wie kann man diese Probleme irgendwie beherrschen und auch nicht immer... Im Sinne aller, sondern äh, durchaus manchmal auch nur im Sinne von zum Beispiel Großkonzernen. Das ist ja so eine Thematik von Cyberpunk, dass ähm, Staaten und die Gesellschaft schwächer werden und Großkonzerne eben deren Rolle einnehmen und dann auch solche Dienstleistungen wie eben Feuerwehr oder Krankenhäuser übernehmen und die auch ausführen, aber natürlich immer mit dem Hintergedanken, wie kann ich dabei Profit machen? Also im Grunde das, was wir heute schon in den Vereinigten Staaten sehen, aber eben auf elf gedreht. Und das hat lange Zeit neben dem optimistisch-idealistischen existiert und jetzt in den letzten zehn Jahren meinem Gefühl nach einfach nicht mehr. Science-Fiction und auch Fantastik insgesamt ist desillusioniert worden. Wir gucken nicht mehr darauf, was kann besser werden, sondern eigentlich betrachten wir nur noch die Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven und das durchaus mit einem pessimistischen Ausblick.
0: Wobei ich dazu sagen muss, also es gibt ja die Unterscheidung mhm. Dystopie und Utopie. Ähm, dieses Positive, also äh, diese Cyberpunk und äh, Futurepunk, äh, äh, das ist ja für mich eher dystopisch. Die waren ja schon immer eher pessimistischer. Äh, das ist ja das Grundkonzept von Dystopien. Ähm, eine Utopie ist ja eher dieses Positive. Aber ich gebe dir recht, mir würde jetzt auch eher einfallen, dass es vermehrt Dystopien gibt, hm. die gab es früher ja auch schon immer, äh, aber es gab vermehrt früher auch Utopien, die gibt es jetzt tatsächlich, da würden mir jetzt gerade. Können wir mal ein ganz konkretes Beispiel
1: einfallen. nehmen, die aktuelle Star Trek-Auflage. Das erste Star Trek, also die Original-Series und auch Next Generation waren durch und durch positive Ausblicke auf die Zukunft. Nicht ohne Probleme, aber der Unterton war immer, das kriegen wir hin. Das können wir lösen. Und in den neueren Star Trek Filmen, die äh, jetzt seit, was heißt, seit fünf Jahren oder sowas, gedreht werden und rauskommen, da kommen solche Sachen wie ähm, Rassismus und Speziesismus einfach wieder vor, die in den alten Serien als mehr oder weniger abgeschafft galten. Da gab es eine ganz, ganz typisch, äh, ganz, ganz ähm, berühmte Szene. Ich glaube, das war sogar die Original Series, wo sie irgendeinen Offizier dazu bekommen haben. Der hat, glaube ich, Mr. Sudo ersetzt. Und der hat sich dann über Tschechow ähm, irgendwie echauffiert, weil das halt ein Russe ist. Und Captain Kirk hat den einfach zur Sau gemacht dafür. Und hat ihm ganz klar ins Gesicht gesagt, wenn du glaubst, dir Leute aufgrund ihrer Herkunft irgendwie dumm anmachen zu müssen, dann hast du auf meinem Schiff nichts zu suchen. Während äh, in den neueren Filmen es zwar immer noch nicht so pessimistisch ist, wie andere, ähm, andere Serien das machen, aber ähm, es stellt eine Welt dar, in der dieser Speziesismus, Rassismus, Klassismus, in denen das durch vorkommt. Der Gedanke, dass wir sowas langfristig überwinden könnten, ist weg.
0: Verstehe, Und das ja, finde ich eben
1: unglaublich faszinierend, woher das kommt. Ich habe auch eine Idee, woher das kommen könnte, aber du klingst so, als wolltest du noch was sagen.
0: Nee, ich, ich versuche meine Gedanken gerade zu sortieren. Erzähl mal, was glaubst du, woher das kommt, weil äh, ich Also ich denke, das sind zwei Sachen. Das
1: eine ist, dass der literarische Anspruch und nicht nur literarisch, sondern auch im Film und in allen anderen Medien ein bisschen gestiegen ist. Wir wollen nicht mehr diese Figuren, die sich im Grunde in einer Farbe malen lassen. Wenn ich mal zu Captain Kirk zurückgehe, das war ein Womanizer, das war durchaus nicht unproblematisch, die Figur aber da war eigentlich niemals strittig, dass der trotzdem das Beste vorhat. Er wird es nicht immer erreichen, aber er geht zumindest nicht mit schlechter Intention an die Sache ran. Und solche Figuren sind nicht mehr gewünscht, solche einfachen Figuren, sondern eigentlich jeder muss irgendwie einen Fehler haben, und zwar wirklich auch einen schwerwiegenden. Was durchaus realistisch ist, denn es gibt fast niemanden, der nur positive Charakterzüge hat, aber wir reden hier ja über die Fantastik, also über das, was es gar nicht wirklich gibt. Wir schreiben und lesen und hören Dinge, die ähm, so überhaupt nicht existieren. Und in solchen Visionen darf man meiner Meinung nach durchaus ein bisschen überzeichnen, das Ganze ein bisschen grob machen und eben den Fokus darauf legen, was funktioniert, wie das früher war. Heute ist sowas einfach nicht mehr erlaubt. Wenn man heute eine Serie oder einen Film oder ein Buch mit einem Protagonisten machen würde, der seine kleinen Fehlerchen hat, aber in groben Zügen überall gut ist und überall aufs Gute hinaus will. Und in einer Welt lebt, in der alle Probleme eigentlich so klein sind, dass die sich in einer 45-minütigen Episode lösen lassen, wie das ja bei Star Trek damals war. Ähm, das würde als langweilig empfunden werden, weil würde man sagen, dass das unrealistisch so ist niemand. Die Welt ist immer problembehaftet. Das sehen wir doch bei uns. Und das hier ist einfach... ja Schlaraffenland gemalt, lila Launebär. Das Zweite ist, denke ich, dass, dass sich die Welt auch einfach rundherum ein bisschen verändert hat. Ähm, vor kurzem hat, ich muss den Namen kurz nachgucken, Alexandria Ocasio-Cortez ein Interview bei Stephen Colbert gegeben. Kurz zum Hintergrund, die Frau ist 28 und die tritt jetzt bei den Kongresswahlen im Herbst in den Vereinigten Staaten, tritt die als demokratische Kandidatin im Bundesstaat New York an. Und dort ist das ja so, die haben dieses First-Past-the-Post-System, also das sind Wahlkreise, da treten jeweils Kandidaten an und wer halt im Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, wird gewählt. Kann, nicht diese Parteienwahl, wie wir sie hier haben. Und die beiden großen Parteien, Demokraten, Republikaner, halten in allen Wahlbezirken, wo sie sich irgendwelche Chancen darauf einräumen zu gewinnen, auch Vorwahlen ab. Das heißt, die Parteimitglieder bestimmen sozusagen, welcher Kandidat sich dann zur Hauptwahl stellt. Und in diesem Bezirk war ähm, ein Demokrat, hatte den Sitz inne, der der war ein Kandidat dafür, Nachfolger von Nancy Pelosi zu werden. Das ist die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Also das muss man sich so ein bisschen vorstellen, so eine Mischung aus Fraktionsführer und Generalsekretär. Also schon ein relativ hohes Tier. Der sollte oder hätte realistische Chancen gehabt, deren Nachfolgerin zu werden und war halt ein Zentrist. Also relativ mittig politisch in den Vereinigten Staaten angesiedelt. Und ähm, die Alexandria Ocasio-Cortez, das ist eine Linke, nennt sich selber progressive und Democratic Socialist, also eigentlich Wörter, die man in den Vereinigten Staaten nicht so wirklich nutzen kann, politisch. Die hat keinerlei Unterstützung von ihrer Partei bekommen ähm, und hat sich dann einfach den Arschwund gearbeitet. Die hat auf Instagram irgendwann mal ein Bild von ihren Schuhen gepostet, die sie im Wahlkampf verwendet, der drei Paar Schuhe nebeneinander gab. Die Sohlen sind bei allen durchgelaufen, weil sie hat wirklich von Haus zu Haus, von Wohnungstür zu Wohnungstür gegangen ist, um mit den Menschen zu reden. Und die hat diese Vorwahl gewonnen hat also Das heißt, der äh, potenzielle zukünftige Chef der Demokraten im Parlament ist rausgekegelt worden, hat keine Chance mehr gewählt zu werden und sie tourt jetzt so ein bisschen durch die Talkshows und erzählt halt etwas von einem progressiven, in Anführungszeichen, linken Amerika, wo es solche Sachen wie eine Krankenversicherung gibt oder wo ähm, nicht versucht wird, den Leuten irgendwie ähm, ihre Wahlmöglichkeit zu entziehen, weil sie sich was weiß ich, keinen Führerschein leisten können oder den ich rechtzeitig erneuert haben oder sowas. Also ich sag mal, eine Amerika mit Herz und Verstand. Und sie wurde eben gefragt, wie kommt das eigentlich, dass diese alten Kampfbegriffe, die früher gegen Linke verwendet wurden, bei dir nicht mehr funktionieren? Und sie meinte dann, das liegt daran, dass diese alten Kampfbegriffe bei jungen Leuten nicht mehr dieselbe Bedeutung haben, weil wir in einer anderen Welt aufgewachsen sind. Sie ist 28 ich bin 30, also ein Ticken älter, ich kann das noch relativ gut nachvollziehen. Und sie sagte eben, ähm, die Welt ist eigentlich seit dem 11. September durchgehend scheiße. Uns geht's immer schlecht. Wir schlittern von einer Wirtschaftskrise in die andere. Die Mittelschicht wird abgehängt, die Reichen werden immer reicher. Unsere Rechte werden immer weiter abgebaut. Es werden irgendwelche illegalen Kriege rund um die Welt geführt. Und äh, wir haben uns einfach damit abgefunden. Und früher war es eben so, dass wenn man halt gesagt hat, Sozialismus in den Vereinigten Staaten, dann hat man an die Sowjetunion gedacht, an die unterdrückte Bevölkerung und an, äh, an Gulags und was ähnliches. Und das gibt es jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr. Wenn man heute Sozialismus sagt, dann denken die Leute an solche Länder wie Dänemark oder Norwegen. Das sind Länder, die regelmäßig beim Human Development Index ganz, ganz oben liegen, wo es den Leuten sehr gut geht, wo man vernünftig viel Geld verdient, wo die Umwelt noch halbwegs in Ordnung ist und wo man nicht pleite geht, weil man sich ein Bein gebrochen hat. Und das auf unsere gesamte Gesellschaft umgemünzt, ist glaube ich eine Entwicklung, die, ist die Entwicklung, die dahinter steht, dass Fantastik mittlerweile desillusioniert ist. Ähm, alle Menschen, die 2001 nicht schon fest im Berufsleben standen oder sonst irgendwie wirtschaftlich abgesichert waren, ich sage jetzt mal provokant, alle die damals nicht schon mindestens 25 waren, also Geburtsjahr 1976, haben niemals eine Welt erlebt, in denen es ihnen wirtschaftlich und gesellschaftlich gut ging. Sondern wir waren eigentlich ständig bedroht in irgendeiner Form, sei es durch Terrorismus, sei es durch Wirtschaftskrisen, sei es durch gesellschaftliche Krisen in irgendeiner Form. Ähm, die Flüchtlings-Krise ist ja auch so ein Ding, was jetzt seit Jahren durchs Dorf getrieben wird. Und es geht eigentlich immer nur von einem Problem zum anderen und niemand, der jetzt neu dazukommt und nicht wirklich Glück hat, der durch Kontakte an einen guten Job rankommt, der was erbt oder der sich einfach wirklich den Arscharbeit abarbeitet und das Glück hat, ins richtige Praktikum reinzukommen, den richtigen Studienkollegen zu haben, hat eigentlich eine Aussicht auf echte Verbesserungen seiner Lebenssituation. Und das Beste, worauf wir hoffen können, ist, dass wir es selber erreichen wie unsere Eltern. Und in so eine Welt, ...passen große, strahlende Helden natürlich nicht. Und da Autoren schreiben, was sie selber kennen... und jetzt eben verstärkt die Generation, die in den 80er Jahren geboren wurde... auch an die Positionen kommt, wo eben Serien geschrieben werden... Filme entwickelt werden und so weiter... sehen wir natürlich Konzepte, die diese Lebenserfahrung widerspiegeln. Und dass sich da keine Utopien drunter mischen oder nur ganz, ganz wenige. Das wundert mich überhaupt nicht... Denn diese Menschen haben in ihrem Leben keinen Anlass dazu gehabt, jemals das von, das auch davon auszugehen, dass die technologischen Entwicklungen der nächsten 100 Jahre dafür genutzt werden, dass es uns allen besser geht. Sondern was wir erleben, ist, dass Firmen versuchen, Trinkwasser zu privatisieren, dass Saatgut privatisiert wird, dass äh, unsere Lohnentwicklung stagniert, dass äh, wir im Alter nicht mehr von dem leben können, was wir erarbeitet haben, wenn wir nicht im Leben selber auch noch verzichten, zum Beispiel auf Kinder oder auf Urlaub, um uns dann selber absichern zu können dass so eine Generation keinen positiven Ausblick hat, sondern in die Zukunft guckt und eigentlich sagt, ja okay, wie kann das denn ausgebeutet werden kapitalistisch und welche Auswirkungen hat das auf die einfachen Leute? Nicht welchen Nutzen, welche Auswirkungen hat das? Das wundert mich überhaupt nicht.
0: Dazu muss ich jetzt was sagen. Also ich kann das nur teilweise nachvollziehen, weil ich bin so eine Alte, die 1975 geboren ist. Und
1: Ein Jahr zu früh.
0: Ja, aber nach deinen Aussagen müsste ich dann eigentlich eine positivere Welt erlebt haben als die äh, Menschen, die jetzt sagen wir mal 15 Jahre später geboren sind. Das sehe ich nicht so. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an das gesellschaftliche Klima erinnern, was zum Beispiel der Kalte Krieg generiert hat weltweit und ähm, du dann als Kind in dem Bewusstsein aufgewachsen bist, dass wenn USA und Russland einen Krieg anzetteln, dass die Atombombe in Europa gezündet wird. Das waren tatsächlich ganz reale Ängste damals und ich muss wirklich sagen, jetzt, klar, wir haben Terroranschläge, es gab früher die RAF. Da, ich, da bin ich einen Tick zu spät geboren, die waren ein paar Jahre vor meiner Geburt aktiv, aber es gab dann trotzdem, bis in Anfang der 80er zog sich die, der, der Gedanke und die Ängste, diese Terrorängste auch noch mit hinein. Ich sehe es tatsächlich nicht ganz so, dass wir jetzt momentan in einer Zeit leben, die so derart sich dann auf die Literatur auswirkt, dass es äh, desillusionierter sein soll als damals. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, dass das daran liegt, dass du einfach die Perspektive und den Vergleich hast. Ich würde behaupten, dass ich da in zehn Jahren auch eine andere Aussage zu treffe. Aber es ist eben nicht in zehn Jahren. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Und ich habe nur die Periode, mit der ich das Ganze vergleichen kann. Da kommt natürlich auch das persönliche Erleben noch mal ein bisschen mit dazu. Und ja, die, die Kunst, beziehungsweise ähm, die Unterhaltungskunst, die wird natürlich auch ganz stark von den Vereinigten Staaten geprägt. Das darf man einfach nicht vergessen, dass das Erlebnis, was man in den Vereinigten Staaten hat, auf die ja, internationale Literatur- und Filmszene einfach eine stärkere Auswirkung hat, als wie wir das Leben in, in Europa erleben. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Unterschied da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hat.
0: Ich kann mir auch noch einen anderen Punkt vorstellen ähm, als Ursache. Vielleicht, also wir wir leben ja momentan tatsächlich auch, und das ist vielleicht, vielleicht auch die Schnittmenge zwischen uns beiden, wir leben momentan in einer Zeit, die wirklich auch rein von dem Klima, Klimawandel, Umweltkatastrophen, die Menschen produzieren viel zu viel Müll. Am 1.8. ist der Welterschöpfungstag, dieses Jahr wieder früher. Kennst du den Welterschöpfungstag?
1: Das ist der Tag, an dem wir alle Ressourcen verbraucht haben, die wir dieses Jahr verbrauchen dürfen, ohne den Planeten kaputt
0: zu machen? Ganz genau. Und ähm, der erste Welterschöpfungstag, der so ausgerechnet wurde, war 87. Da war der am 19.12. Uh -huh. und, und jetzt in 2018 ist er am 1.8. Jedes Jahr immer wieder früher ist dieser Welterschöpfungstag. Und ich uh -huh. glaube, dass gerade äh, wenn wir auch die Nachrichten einschalten, äh, Kriege, äh, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus, wir werden ja zugeballert von, von schlechten Nachrichten. Äh, vielleicht retten wir uns dann auch in dem Gedanken in fremde, fiktive Welten, die meinetwegen noch eine, ein Schlimmeres, also schlimmer geht ja immer, dass mhm. man sich da in so eine Welt rettet, um zu sehen, ach, eigentlich geht es mir ja doch ganz gut, weil schlimmer geht's immer.
1: Das würde ich überhaupt nicht absprechen. Ähm, ich will da, wollte damit auch nicht sagen, dass wir jetzt sozusagen apokalyptische Szenarien ausmalen, sondern es kann natürlich auch was mit Verarbeiten zu tun haben. Einfach die die Umstände, die man erlebt, ähm, die nochmal in ein anderes Licht zu rücken oder aus einer anderen Sicht äh, zu betrachten.
0: Ich glaube, es ist ein Mix aus allem.
1: Es ist eigentlich immer ein Mix aus allem, oder? Aber ähm, dieser generellen Entwicklung, also zumindest in der Fantastik, Stimmst du ja doch zu, oder?
0: Ja, ja. Also wie gesagt, mir fallen jetzt auch spontan keine Utopien ein der letzten Zeit. Gerade jetzt auch in der in der Jugendliteratur, in der Fantastik, Tribute von Panem zum Beispiel. Das ist ja so das Paradebeispiel der letzten Jahre. Was mir jetzt auch eingefallen ist, äh, kennst du vielleicht der Circle von Dave Eggers?
1: Sagt mir nichts, nein.
0: Da geht's um, das ist eine Dystopie die eigentlich schon in großen Teilen Realität ist. Es geht um einen Internetgiganten, den man eigentlich mit Google oder Facebook ersetzen kann, indem äh, dann die Mitarbeiter mehr oder weniger gläsern sind. Weil wenn niemand was zu verbergen hat, dann macht es ja auch nichts, wenn er überwacht wird. Ne? Und diese Überwachung, uh -huh. die sorgt vielleicht dafür, dass man einfach auch sich anständig benimmt. Und das Wort Privatsphäre verliert da immer mehr an Bedeutung, aber es ist halt die Menschen sind trotzdem irgendwie glücklich in dieser tollen Familie. Es wird es werden Spielaktivitäten angeboten, so dass die die Menschen eigentlich gar nicht mehr nach Hause wollen, sondern ihr Leben am Arbeitsplatz verbringen. Und ähm, es gibt dann halt wenige, die sich diesem Gruppenzwang, der es ja schon ist. Ne? Diese ganzen, ja, ich installiere mal diese App und äh, wir sehen das ja auch bei WhatsApp zum Beispiel. WhatsApp. Ich werde ständig gefragt, hast du WhatsApp? Nein, ich habe kein WhatsApp. Ich weigere mich und ich werde dann ein bisschen merkwürdig dafür angeguckt. Und ähm, da überschreitet das in dem Buch noch sehr viele Grenzen, die, ich finde, nicht sehr unrealistisch bezeichnet sind. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es gibt auch einige Kritikpunkte. Jetzt die, die Hauptfigur, das ist eine Mitarbeiterin in diesem Konzern, die ist ein bisschen flach gezeichnet, aber grundsätzlich finde ich die Geschichte drumherum also wirklich grandios. Ich habe das damals, als ich das gelesen habe, das ist jetzt ein paar Jahre, zwei, drei Jahre, keine Ahnung, wann es erschienen ist, habe ich das in meinem Bücherforum auch vorgestellt und diskutiert und ähm, wir haben da im Forum einige Leute damals gehabt, die waren halt eben null auf Social Media. Die hatten keinen Facebook Account mhm. und die haben dann meine, meine Meinung zu diesem Buch gelesen, die haben dann auch das Buch sich näher angeguckt, die haben dann gesagt, was für ein unrealistischer Kack und das ist es halt eben absolut nicht. <lacht> Fand ich, fand ich sehr witzig, die Diskussion damals. Äh, auch gerade in Bezug auf Überwachung. Da fanden die sehr vieles völlig unrealistisch, was eben einfach schon existiert. So heutzutage. ja Und wenn, wenn wir einen Blick nach, nach Asien schwenken, China, mhm. da ähm, wird doch jetzt auch äh, die Social-Media-Aktivitäten
1: Noch schlimmer, die haben einen Social-Score das heißt, man wird, also es geht nicht nur um Social Media, sondern auch um so ganz banale Sachen, wie wenn man zum Beispiel im Supermarkt einkaufen geht. Dann kann es durchaus sein, dass dann eine Minute später das Handy bimmelt und da steht dann drauf ey, bewerte doch mal deine Interaktion mit dem Kassierer. Und da sind dann relativ banale Sachen mit dabei, wie freundlich war der, war der krank oder sowas. Aber da kommen dann ab und zu auch mal solche Fragen wie hat der sich kritisch zur aktuellen Verfügbarkeit von bestimmten Waren geäußert. Und dieses System soll dazu genutzt werden, um zum Beispiel Priorisierung bei der Vergabe von Terminen auf Behörden zu machen. Das heißt, wer sich kritisch dem System gegenüber äußert, der muss halt länger warten, bis er sein Auto zulassen kann. Oder wenn da jemand in der Familie stirbt und das Erbe offiziell übertragen werden muss, ja dann ist für den jetzt leider keine Zeit, weil es noch drei andere gibt, die sich viel systemtreuer verhalten haben und die erstmal abgefertigt werden müssen.
0: Und da muss man wirklich sagen, das ist so eine, eine Zukunftsvision, äh, nee, Vision ist eigentlich das falsche Wort, ein Szenario, das entspricht der Realität, aber wir hier im Westen, wenn ich es in einem Buch lese, das ist für mich Science Fiction, sowas eigentlich, und es existiert aber halt schon.
1: Ich denke, ähm, es gibt da so einen berühmten Vergleich. ...der äh, ganz gerne gebracht wird, wenn es um solche Entwicklungen geht. Ähm, die beiden großen Dystopien des, äh, ich mal, der Mitte des 20. Jahrhunderts... ...waren 1984 und Brave New World. Und wir hatten im Westen eigentlich die ganze Zeit Angst davor, dass wir 1984 bekommen. Weil das so das ähm, Zerrbild auch war, was uns vom Ostblock gezeigt wurde. Diese Totalüberwachung und Gleichschaltung und alles. Und rückblickend sagen einige Leute heute eben... Wir haben uns die ganze Zeit so vor 1984 gefürchtet, dass wir nicht bemerkt haben, dass sie Brave New World umgesetzt haben. Hm. Weil wir durch eine ständig verfügbare Unterhaltung eigentlich so davon abgelenkt sind, was um uns herum passiert, dass ja, diejenigen, die an der Macht sind, machen können, was sie wollen. Und jetzt, wo überhaupt kein Widerstand mehr zu erwarten ist, oder zumindest so wenig, dass es einfach nicht mehr effektiv ist, jetzt können sie auch 1984 umsetzen. Ich denke, solche Entwicklungen, wenn sie in den Westen kommen, werden etwas subtiler ablaufen. Das Ganze wird hier dann mehr in Form eines Spieles oder so sein, mhm. wo man dann irgendwie Punkte sammeln kann, wo man mit interagieren kann. Das wird auch nicht ganz so drakonisch sein können, dass man dann vom Staat irgendwie runterdiktiert bekommt, nee, du kriegst jetzt einfach keinen Termin. Aber sagen wir mal, wenn man da jetzt ein zentrales Register hat und das Vermieter dann einen Einblick haben, was für Leute ziehen da denn jetzt eigentlich bei mir ein? Wer bewirbt sich denn da gerade um die Wohnung? Das ist ja keine autoritäre Unterdrückung, möchte ich mal sagen, äh, sondern eigentlich eine, die von der Gesellschaft selber vorangetrieben wird. Und wir... Im Westen, die westlichen Regierungen gehen ja eigentlich immer so vor, dass sie Bewegungen aufgreifen, dass sie Interessen aufgreifen, die schon da sind und dann halt in die Richtung lenken, die sie haben wollen und dann überhaupt nicht die Notwendigkeit haben, wirklich aktiv selber mit ihren Geheimdiensten und mit ihren Polizeiapparaten einzugreifen. Deswegen fällt uns das auch immer so negativ auf, wenn es dann doch mal passiert, weil wir es eben nicht gewohnt sind, weil das bei uns alles subtiler abläuft.
0: Sprichwort Polizeidurchsetzungsgesetz. Oder ähm, was ja. sie was da. Äh, das Psychiatriegesetz Psychiatrie jetzt in Bayern. Ja, ja. Wobei das haben sie ja jetzt nicht durchsetzen können. Soweit ich weiß, oder? Ja,
1: noch ja, nicht. Ja. Ich gehe davon aus, dass das irgendwann wiederkommt. Eine Partei, die. Was war das? Die der Bewegung gegen Hetze ähm, <lacht> zuspricht, dass sie das politische Klima verrohen würde. Ja. Der traue ich alles. Zu. Ja,
0: absolut, absolut. Da können wir uns noch warm anziehen, glaube ich.
1: Da könnten wir auch noch eine Stunde drüber reden, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht.
0: Wir können jetzt mal auf die Bestenliste schauen, wenn du Lust hast.
1: Mhm. Hätte ich sehr Lust
0: drauf. Ich freue mich sehr über den ersten Platz. Ich freue mich meistens über den ersten Platz. Wobei, ich freue mich eigentlich über alle Plätze, weil ich wirklich die meisten Bücher da auch auf der besten Liste immer sehr spannend und interessant finde. Auf dem ersten Platz ist jetzt Geistkrieger von Sonja Rüther. Und Ich habe das Buch selber auch gelesen und ich äh, es ist ja jetzt zum dritten Mal hält sich das Buch in der Fantastikbestenliste. Besten -Liste. Im letzten Monat war es auf Platz 2, jetzt auf Platz 1 und ich finde absolut verdient. Es ist ein ganz, ganz großartiges Buch über eine alternative Geschichte. Und ja, ich, ich will gar nicht so viel erzählen jetzt zu jedem Buch, äh, da ich die anderen eh nicht alle kenne. Aber das hier würde ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich auch für alternative Geschichten interessiert.
1: In der Bewertung auf der Bestenliste gibt es einen Satz, den möchte ich einfach mal vorlesen. Denn mich packt der und ich glaube, unsere Zuhörer kriegen dadurch auch einen sehr guten Eindruck davon, was sie dort erwartet. Äh, der lautet... Nicht nur Fans von Shadowrun und Alternativwelten werden ihren Spaß haben, auch Thriller und Mystery-Fans können der Handlung sicher einiges abgewinnen. Und wenn man sich darin wiederfindet,
0: denke ich, hat man seinen Spaß daran. Doch, glaube ich auch. Also das sei wirklich jedem empfohlen. Es ist auch äh, jetzt zum Glück als E-Book erhältlich. Es war zuerst nur gebunden als gebundene Ausgabe erhältlich, die wirklich wunderschön aufbereitet ist. Ein ganz tolles, gestaltetes Buch. Ich bin nur leider der absolute E-Book-Fan mittlerweile und bin froh, dass es jetzt auch äh, digital erhältlich ist. Aber wie auch immer, es lohnt sich in jeder Form. Zum zweiten Buch kann ich jetzt nichts sagen. Das habe ich selber nicht gelesen. Das ist ein Jugendbuch. Tracy Banghardt, Iron Flowers, Die Rebellin. Dann, du darfst mich gerne stoppen, wenn ich irgendwie zu so sehr voranpresche uh -huh. Oder wenn du auch was dazu sagen willst. Auch zum dritten, zum dritten Platz kann ich auch nicht viel oh, sagen. Ne. Peter Spiegel in Kalabrien. Den kenne ich nur vom letzten Einhorn. Das Buch habe ich angelesen und ich habe mich ein bisschen schwer getan, tatsächlich. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal jetzt mit etwas mehr Muße und weniger hitze -Matsch gehirn reinlesen. Das ist ja auch relativ neu erschienen im Februar. Ich glaube, das lohnt sich auch, aber es ist äh, ein bisschen sperrig und es man muss einfach sich auch drauf einlassen können. Ist das so, was was du auch liest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe gar keinen richtigen Überblick darüber, was ich selbst lese im Sinne von Genre oder Gruppierung oder sowas, weil ähm, Genre für mich keine, keine hilfreiche Einteilung ist. Genre ist äh, für mich mehr so das, das, ich sag mal, Flavor, das Setdressing, so im Hintergrund, wie das Ganze aussieht. Ich sortiere viel mehr nach der Art von Geschichten, die ich dann lese. Ähm, ich fand das letzte Einhorn, zumindest den Film, sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ich lese allerdings so wenig, in Anführungszeichen, so wenig Belletristik. Ich komme auf zehn Bücher oder sowas im Jahr, dass ich mich, ja, ja, ich, ich lese dafür dann halt auch mal, im Moment lese ich ein Buch. Das heißt, um, The Inheritance of Rome, uh, Early Medieval European History from 400 to 1000.
0: Das klingt spaßig.
1: Und das lese ich tatsächlich zur Unterhaltung, mehr oder minder. Auch auch zum Lernen, aber ich, ich lese das tatsächlich freiwillig, einfach weil es mich interessiert. Das sind 570 sehr, sehr dicht geschriebene Seiten mit sehr, sehr vielen Namen, mit Buchstaben, die heute niemand mehr verwendet. Ähm, und sehr viel Politik und äh, Verstrickungen mit dabei. Ähm, das beansprucht einen dann doch sehr. Und dafür kann man dann auch mal einen Monat oder anderthalb
0: brauchen. Ja, das glaube ich dir. <lacht> Dann haben wir auf Platz 4 Michael Marag, der Kanon Mechanischer Seelen. Der hält sich jetzt auch schon eine Weile auf der besten Liste. Finde ich auch zu Recht eine sehr ja, verrückte äh, Welt, die er da schildert. Der hat auch den Seraph im letzten Jahr. Nee, war das. Nee, in diesem Jahr. Dieses Jahr war ja die Verleihung, hat er gewonnen, der Roman. Dann. Auf dem fünften Platz kommen wir jetzt zu einem Buch, was zu unserem Thema passt heute. Autonom von Annalie Nevitz. Da geht es um äh, einen Pharmakonzern, beziehungsweise um Pharmakonzerne und Drogenkonsum und Patentpiraten und künstliche Intelligenzen, Roboter, skrupellose Pharmalobby und eben diese... Äh, bekannte Ausbeutung und eine auseinanderklaffende soziale Schere. Das ist so das genau das Buch, was eigentlich als Beispiel dient für deine These jetzt heute, oder?
1: Es steht auch am Ende für Fans von William Gibson, den habe ich ja vorhin als Vorreiter genannt dieser Bewegung. Ähm, wo ich das gerade lese, äh, möchte ich noch eine Empfehlung aussprechen für Leute, die sich äh, dieser Thematik gerne mal etwas nähern möchten. Die Video, die Computerspielereihe Deus Ex. Die behandelt das ähm, sehr stark. Der erste Teil ist mittlerweile sehr alt. Der ist von 1999, glaube ich, oder 2000. Nicht gut gealtert. Da gibt es eine tolle Mod für GMDX. Give Me Deus Ex. Die arbeitet das Ganze auf. Das gibt es regelmäßig auf Steam für. 3 oder 4 Euro oder sowas. Es geht auch um künstlich erschaffene Krankheiten und Verschwörungstheorien und große Konzerne, die versuchen, Regierungen zu unterwandern und sowas. Es gibt jetzt zwei neuere Teile. Der eine ist, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen, der andere vor fünf, wenn ich mich nicht irre. Ähm, die machen das auch sehr gut. Human Revolution und Mankind Divided heißen die. Bei Mankind Divided geht es dann tatsächlich auch um eine geteilte Menschheit, nämlich noch Leuten, die sich ihre Körper mechanisch haben augmentieren lassen und die, dies nicht haben. Es gibt einen zweiten Teil, der nennt sich Invisible War, davon möchte ich allen abraten, der ist nicht besonders gut, aber diese Spiele greifen diese Thematik auch sehr, sehr gut auf. Warnung nur, die sind relativ lang, also da kann man schon mal 40 Stunden jeweils dran verwenden.
0: Kein Wunder, dass man da nicht mehr zum Lesen kommt.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Genau Platz 6, Lea Brandt, Sand und Wind, die Legende der Roten Wüste. Kann ich auch nichts dazu sagen, weil ich das nicht gelesen habe. Äh, ich freue mich aber für Lea, die war mit einem anderen Buch schon mal auf der besten Liste. Und jetzt dieses Buch, das ist in einem relativ kleinen Verlag, dem Verlag ohne Ohren, erschienen. Da freue ich mich ja immer drüber, wenn es dann auch kleinere Verlage oder auch gerne mal Self-Publisher und Self-Publisherinnen auf die Liste schaffen. Uh, anstatt immer nur die, die ganz großen Verlage, die über die man ja sowieso immer mal wieder stolpert.
1: Ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber Elea hat mich äh, mit der Art und Weise, wie sie ihre Welten und Charaktere zeichnet, bei ihren früheren Sachen schon überzeugt. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, warum sich das auf dieser besten Liste befindet.
0: Also auch ein Buchtipp. Dann äh, zu den nächsten, ja, ich kann eigentlich jetzt generell nicht mehr so viel sagen. Äh, Platz 7, Stefan Rother, die Königschroniken, ein Reif von Bronze. Das ist eher so klassische Fantasy. Ähm, das steht aber auch noch ganz hoch auf meiner Liste äh, der zu lesenden Bücher.
1: Klassische Fantasy, vielleicht sogar optimistisch-idealistisch, wo wir es heute davon hatten? Ich
0: weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Mir würde jetzt aber auch äh, in der Fantasy, da geht es, also ich glaube, die Fantasy an sich ist in Summe schon ein bisschen positiver als die Science Fiction.
1: Ja, weil der Fantastik, also der Fantasy ja innewohnt, dass es diese ähm, also dass es Magie in irgendeiner Form gibt und Magie bedeutet ja immer, wir können die Welt auf eine Art und Weise verändern, wie das in unserer Welt nicht möglich ist und damit kann man dann zum Beispiel solche Widerstände wie wir sie haben durch einen äh, aus dem Ruder laufenden Kapitalismus überwinden, denn wenn es dann, ich sag mal, äh, irgendwie einen Händlerzusammenschluss gibt, der halt ein Monopol aufs Trinkwasser oder sowas hat und dann ein besonders mächtiger Magier sich in der Gegend breit macht und halt sagt, nee, das macht ihr jetzt nicht mehr, ich hab da jetzt die Hand drauf und wir verteilen das wieder an die Leute, das ist einfach eine Entwicklung, die es in unserer Welt, so wie die jetzt gerade aussieht, nicht geben wird, weil es eben nicht Einzelpersonen gibt, die eine solche Macht über die Realität haben, dass sie anderen ihren Willen aufzwingen genau.
0: können. Und äh, generell gibt es natürlich auch in der Fantasy immer so diesen Standardhelden, äh, der dann die Welt rettet. Also das kommt ja sehr häufig eben vor. Ne? Also insofern äh, müsste ich jetzt tatsächlich eher mal überlegen, äh, so, eine, so eine pessimistische Fantasy fällt mir gerade auch nicht ein.
1: Es gibt Grimdark, da gibt es schon so ein paar Sachen. Prince of Thorns zum Beispiel, die Reihe. Ähm, ich glaube, die Dristorin oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Bücher, also die basieren auf einem, Gott, was ist das? So ein so Dunkel-Elf-Assassiner, der aus irgendeiner Dungeons Dragons-Spielgruppe entstanden ist und über den dann jemand angefangen hat, Romane zu schreiben. Der halt auch ähm, ein kein, kein böser Charakter ist, aber ein sehr unmoralischer. Das würde da auf jeden Fall mit reinfallen, denke ich. Man könnte, also wenn man zu den Wurzeln zurückgeht, Herr der Ringe ist keine optimistische Geschichte. Im Herrn der Ringe geht es darum, dass die erschöpften und entkräfteten ja, Heere des Guten und des Bösen so ihren letzten hissi -Fit haben und halt entscheiden, wer als erster bewusstlos umfällt und nicht um einen großen, grandiosen Sieg des Guten über das Böse sondern es steht eigentlich ständig auf Messers Schneide. und selbst wenn es dann gelingt, ist das eine sehr melancholische Geschichte, weil dann ja auch zum Beispiel die Elben weg äh, wegziehen aus Mittelerde, die Magie letztendlich verschwindet, die Zwerge auch irgendwie verschwinden und im Gegensatz zum Buch, äh, im Gegensatz zum Film kommt im Buch ja auch das ja, Auenland nicht Foto
0: hat. ist gebrochen am Ende, im Endeffekt, ne? hm, Ja, äh, stimmt mhm. schon. Ne? Ja, ah ja, ich, ich glaube, wenn, wenn man noch weiter drüber nachdenkt, dann fällt einem da sicherlich noch einiges ein Platz 8 finde ich ganz spannend äh, sagte mir bis dahin nichts die letzte Reise der Meerjungfrau von ja, wie spricht man diesen Namen aus
1: Emotion, Im, im Hermes gowa also Imogen kenne ich sogar den Namen weil er mir in einem Computerspiel begegnet ist haha <lacht> um, Hermes, ja kennt man so Govar ist von mir auch geraten
0: das nächste, Platz neun, das interessiert mich natürlich. Ich liebe Science Fiction. Mich auch. Und, ähm, Mora Lafferty, das sechste Erwachen. Das ist wohl ein Weltraumthriller. Und das finde mhm, ich. Ein
1: Krimi sogar. Genau,
0: das finde ich total spannend.
1: Und sie hat sich ja jetzt hier wirklich ähm, eines guten Stilmittels bedient, also deshalb, sie hat sie Science Fiction mal wirklich angewandt, denn in diesem Buch ist es ja so, dass der Täter auch unter den Opfern ist. Also um es mal ganz kurz zu umreißen, es geht um eine Raumschiffbesatzung, die erwachen eines Tages äh, in Klonen von sich selbst und stellen dann fest, dass äh, einer von ihnen sie alle umgebracht hat. Aber keiner von ihnen kann sich daran erinnern, das getan zu haben. Und die müssen dann rückwärts aus den Hinweisen, die sie so finden, rekonstruieren, was da eigentlich vor sich gegangen ist, haben dabei noch weitere Probleme, weil der Täter zum Beispiel auch den Bordcomputer irgendwie sabotiert hat. Ich habe die Leseprobe davon gelesen, äh, fand ich sehr gut geschrieben. Merle Lafferty generell ähm, schätze ich sehr. Die macht ja auch den I Should Be Writing Podcast und Ditch Diggers, ähm, das ist auch so ein Schreibpodcast, aber mehr auf die Geschäftsseite des Ganzen, fokussiert. Und die hat auch die ähm, Romanfassung von Solo dem neuen Star-Wars-Film geschrieben.
0: Da ist ja auch einiges schiefgegangen, sich zugeben. Ja. <lacht> Aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, ich hatte die bisher überhaupt noch nicht auf dem Schirm.
1: Die hat auch keine großen Veröffentlichungen bisher gehabt.
0: Mhm. Okay. Das klingt so nach einem klassischen Whodunit.
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, Lefferty ähm, ist auch immer so ein nicht, nicht unbedingt lustig, aber sie geht auch immer recht humorvoll an die Sachen mit ran. Also die beiden Bücher, die sie bisher geschrieben hat, das ist, äh, Shambling Guide to New York und, was heißt Ghost Train to New Orleans oder sowas, also, äh, das sind sozusagen Reiseführer für die übernatürliche Seite von New York und New Orleans. Und, äh, das ist natürlich nicht wahr, oder zumindest gehen wir davon aus, dass es nicht wahr ist, weiß ja keiner, ob nicht doch Werwölfe durch New Yorks Straßen wandern, aber sie hat halt, ähm, Einmal einen Roman draus gemacht, also es ist eine echte Handlung da, aber halt auch ganz, ganz viel lokal koloriert mit reingenommen. Also wirklich Orte, die in New York, und New Orleans ist ja für ja prädestiniert, denen dort übernatürliche Eigenschaften äh, nachgesagt werden, die dann dort mit eingebaut. Aber eben immer auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern mit dabei. Und äh, das habe ich in der Leseprobe auch so ein bisschen rausgelesen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also da möchte ich auf jeden Fall reinlesen. Platz 10 da hab Das lese ich momentan, und es ist einfach so großartig. Es ist so. Äh, wer mal ein wirklich lustiges Buch lesen möchte, der sollte unbedingt zu Bestseller von B.K. Adamashvili greifen. Es geht um den äh, Autoren Pierre Sonage, der äh, sich direkt am Anfang des Buches umbringt. Weil er denkt, naja ich bin ein eher verkannter Autor und wenn die jetzt alle äh, merken, ich bin tot, dann werde ich berühmt und dann weinen die alle und sind traurig und dann verkaufen sich meine Bücher so richtig geil. Und das Problem ist, ähm, nach seinem Tod, weil er hat sich ja umgebracht und was passiert mit Menschen, die sich umbringen, die kommen in die Hölle. Jetzt kommt er aber in die Literatenhölle und lernt da die ganzen illustren äh, toten Autoren und Autorinnen kennen, die äh, eben auch in dieser Hölle gelandet sind. Und die Bestrafung in der Hölle sind vor allem in der Form, dass die Autoren mit ihren eigenen Waffen äh, quasi bestraft werden, wenn ein Autor... Äh, zum Beispiel seine Leser und Leserinnen mit ellenlangen Schachtelsätzen und äh, Landschaftsbeschreibungen gequält hat, dann wird er eben auch mit ähnlichen Strafen belegt. Und, also die die Bestrafungen sind da sehr, sehr äh, individuell und wirklich sehr witzig geschrieben. Also ich bin noch nicht so weit. Er macht sich dann Gedanken, wie er denn nun bestraft wird und denkt dann immer so zurück, oh Gott, oh Gott, das habe ich in meinem Buch geschrieben. Hoffentlich kommt das nicht. Es <lacht> ist, ist wirklich sehr, sehr lustig. Es ist nicht so dick, das Buch. Ich habe jetzt erst vor kurzem angefangen und konnte noch nicht weiterlesen. Ich hoffe, der Humor wird nicht auf Dauer zu anstrengend. Es hat nur 176 Seiten, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch ein bisschen anstrengend wird.
1: Es ist auf jeden Fall mal was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die besten Bestenliste durch. Dich interessiert vor allem der äh, Lefferty, ne?
1: Ja, von denen auf jeden Fall am meisten.
0: Mhm, ja. Ich kann mich da nicht nicht so ganz entscheiden, also von denen, die ich jetzt noch nicht gelesen habe, interessiert mich der auch sehr, äh, aber auch autonom. Ich mag ja solche. Ja, das wäre
1: jetzt, wär jetzt genau meine zweite Wahl gewesen. Äh, ich habe es ja vorhin äh. gesagt, ich lese nicht so furchtbar viel. Deswegen ähm, habe ich meistens nicht das Problem, mich entscheiden zu müssen, weil immer relativ klar wird, ich habe dieses Jahr nur noch so und so viele Bücher, die ich lese. Und dann nehme ich halt nur die, die mir sofort ins Auge stechen. Ähm, Lafferty lese ich, weil ich sie einfach, also weil ich mit ihr schon gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, und weil mich die Story interessiert, autonom, ähm, steht drin, für Fans von William Gibson. Ich bin ein Fan von William Gibson, die Story interessiert mich, das kommt auf meine Wunschliste.
0: Mm, ja. So, jetzt, ähm, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, was du als nächstes lesen wirst. <lacht> Hast du denn da was? <lacht> Oder ist das tatsächlich jetzt dieser Levertier?
1: Ähm, nee, ich habe einen ganz großen Stapel ungelesener Bücher und da schiebe ich immer mal wieder so einzelne Sachen ein die ich dann zwischendurch lese. Und ich lese auch eigentlich immer zwei Sachen parallel, nämlich eine Sache Belletristik und eine Sa ein Sachbuch, mhm. ähm, damit ich da ein bisschen abwechseln kann. Ähm, Im Moment tue ich das nicht, weil dieses eine Buch mich unglaublich beansprucht. Ich habe mir jetzt mal so, ein, ich so einen Stapel von Leseproben und Schnellstartern und sowas von den Cons aus, dem, aus der ersten Jahreshälfte jetzt mal durchgearbeitet parallel. Aber ich bin es geht jetzt aufs Ende zu. Ich bin auf Seite 520 von 565 sind es, glaube ich die der eigentliche Inhalt ausmacht und ich weiß, dass ich danach zwei Sachen angehen möchte. Das eine ist nämlich die Dunk and Egg Stories von George R. R. Martin aus dem Song of Ice and Fire Universum. Die spielen 100 Jahre vor der Hauptreihe ungefähr oder knapp 100 Jahre. Um das zeitlich mal einordnen zu können, Walder Frey kommt als kleines Kind vor und sie überlegen auch kurz ihn irgendwie in einen Brunnen zu werfen und umzubringen. Das Schöne daran ist, das sind drei Novellen, die zu einem Buch zusammengefasst wurden. Ich verwende Novellen hier falsch, das englische Novella, also Kurzromane. Das eignet sich halt sehr, sehr gut für meinen Lesestil, weil daran liest, lese ich dann eine Woche oder sowas und dann kann ich auch was anderes machen. Das andere ist die Anthologie Eis und Dampf von den Vögten Judith C. Vogt und Christian Vogt. Das ist ein Steampunk-Setting Ende des 19. Jahrhunderts. Der große Umbruchpunkt ist, dass im 10. Jahrhundert eine Eiszeit, eine neue, angefangen hat. Nordamerika ist nie entdeckt worden, weil die Schifffahrt über den Atlantik sehr, sehr schwierig ist. Nord und auch viele große Teile von Mitteleuropa sind einfach komplett vereist. Also England wird eigentlich nur durch gigantische Hochöfen irgendwie einigermaßen eisfrei gehalten, hat Geopolitisch keine Bedeutung. Die Türken haben auch Wien eingenommen, das heißt jetzt Viana oder sowas. Dadurch sind sehr viele osmanische Bräuche nach Europa gekommen. Die Friesen sind eine große eigenständige Macht. Prag, also Tschechien hat sich, damals Böhmen noch, hat sich irgendwie abgekapselt vom Rest der Welt. Da kommt, da kommt man dann nur noch auf Einladungen mit durch und da führen dann auch irgendwelche Bahnlinien durch, wo die Züge dann irgendwie verrammelt werden müssen, wenn die dort durchfahren, weil die Passagiere nicht sehen dürfen, was da vor sich geht. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung in dem Universum, das finde ich äh, sehr, sehr interessant. Da gibt es auch mittlerweile äh, zwei Romane, glaube ich, dazu, die zerbrochene Puppe und noch einer ähm, und ein, äh, ein Palpheft. Also so ein richtig klassisches, ich glaube 64-seitiges Heftchen mit Schmuddelgeschichten und in Anführungszeichen ähm, zeitgenössischer Werbung. Also da haben sie dann wirklich irgendwelche Läden und Künstler und sowas dazu bekommen, Werbung für sich im Stil von so einer Zeitschrift vom Ende des 19. Jahrhunderts zu entwerfen und die dann dort reinzudrucken. Wunderschön auch gezeichnet. Ähm, Gibt es für super günstig. Die haben, glaube ich, beide 5 Euro oder sowas gekostet. Ja, und äh, in dieser Kurzgeschichtensammlung werde ich eben so... Dann vor mich hin und her lesen und so ein bisschen herumspringen.
0: Das können wir ja alles in die Shownotes auch packen. Von äh, Judith Vogt ist ein neues Buch erschienen jetzt erst vor kurzem Romanova.
1: Genau die 13... Romanova? nicht die Romanova? Es gibt dann gibt sogar zwei Romanova. Muss ich gerade mal Was kurz Was meinst mal gucken? du? Die 13 gezeichneten, sind das glaube ich? Ja,
0: das war vorher. Jetzt ganz neu, äh, Ende, Ende Juli, also 27. Juli ist das jetzt erst erschienen, Romanova. Da geht es darum, dass das römische Imperium sozusagen das All in Besitz genommen hat und äh, alle Planeten erobert hat und fremde Völker versklavt.
1: Mhm, tatsächlich, ja.
0: Ich habe jetzt ähm, ein Buch, beziehungsweise zwei, naja, drei, Sagen wir drei <lacht> drei Bücher äh, entdeckt, die ich demnächst mir genauer anschauen möchte. Das ist einmal Die Hochhausspringerin von Julia von Lukadu, wie auch immer man das ausspricht. Das Buch ist im äh, Hansa-Verlag erschienen. Und das geht, das ist auch wieder so, ich, ich liebe ja. Diese Dystopien. Ne? Also, mein. Mhm, <lacht> ich merke es. Es das geht, das geht um äh, Riba, die eine sogenannte Hochhausspringerin ist. Und es geht wohl in dieser Welt darum, dass. Also, Kameras und Überwachung sind allgegenwärtig. Und äh, es geht wohl daraus äh, darum, dass diese Hochhausspringer so ein. So ein Spektakel ist, was äh, Millionen von Fans eben verfolgen. Und also wie gesagt, ich, ich kann jetzt auch nur vom Klappentext das erzählen. Ich habe es noch nicht gelesen. Nun will sie, aber weigert sie, sich äh, weiter zu trainieren für ihre äh, Show. Und damit sind natürlich nicht alle einverstanden.
1: Das passt eigentlich ziemlich gut in diese Nische Future Fiction, finde ich. Ja,
0: ich habe da äh, tatsächlich heute die Bücher, die ich mir, die ich jetzt noch erwähnen möchte, passen da alle rein. Äh, ich habe da ein weiteres Buch, das wird jetzt auch erst erscheinen, da habe ich reingelesen schon, am 10. August erscheint das, das ist im Eisele Verlag, Anna heißt das, von Nicolo Amaniti. Anna ist auch der Name der Hauptfigur in diesem, das ist so ein Endzeitszenario. Da, da geht es um eine nicht allzu ferne Zukunft, in der alle Erwachsenen von dem Virus dahingerafft werden. Und äh, die Welt mehr oder weniger jetzt bevölkert ist von Kindern. Die Kinder aber, wenn die erwachsen werden, auch von diesem Virus eben befallen werden und sterben. Und Anna, die ist. Eben jetzt 13 und weiß, sobald sie quasi zur Frau wird, sprich ihre Tage bekommt, läuft sie Gefahr, eben zu sterben. Und sie sorgt momentan für ihren kleinen Bruder. Sie lebt mit ihm in einem Haus, abgeschieden im, im Wald und versucht jetzt halt in dieser Welt zu überleben und muss immer weitere Wege zurücklegen, um was zu essen zu finden in dieser Welt. Es ist ein sehr krasses Buch, sehr brutal und ich bin jetzt auch noch nicht ganz durch, aber es ist für mich auch so ein, so ein Kandidat für die besten Liste momentan.
1: Ich meine mich an eine Kinderserie zu erinnern, die muss irgendwann in den 90ern gelaufen sein. Da ging es um etwas ganz ähnliches, dass äh, eigentlich alle Menschen so ab mit 20 mehr damit der Tod umgefallen sind. Und dann eben auch die Leute, die 20 geworden sind, dadurch, dass sie diesen Erreger wohl in sich trugen, dann sehr schnell gealtert und gestorben sind. Ich kann mich aber ums Verrecken mhm. nicht mehr in den Namen ich erinnern.
0: Also so ähnliche Sachen gibt es ja immer mal wieder. Ich glaube, da, da gab es auch mal eine Serie ähm, dazu, wo die, wo die Erwachsenen alle gestorben sind. Dann habe ich noch ein Buch entdeckt, was ich natürlich auch so, so spannend vom Plot her finde. Ähm, das heißt Fox von Christina Dalcher. Da lese ich mal ganz kurz vor, worum es geht. Das sind gerade ein paar Sätze. In einer Welt, in der Frauen nur 100 Wörter am Tag sprechen dürfen, bricht eine das Gesetz. <lacht> das ist, als die neue Regierung anordnet, dass Frauen ab sofort nicht mehr als 100 Wörter am Tag sprechen dürfen, will Sean McClellan diese wahnsinnige Nachricht nicht behaben. Das kann nicht passieren. Nicht im 21. Jahrhundert. Nicht in Amerika. Nicht ihr. Schon bald kann Jeanne ihren äh, Beruf als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihr ihre Tochter Sonja in der Schule nicht länger das Lesen und Schreiben beigebracht. Sie und alle Mädchen und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmuts, ihrer Träume beraubt. Und ähm, da geht es eben um, um diese Frau, die für ihre Tochter dann kämpft und für die ganzen Frauen, äh, um denen ihre Stimme wiederzugeben im S. Fischer Verlag erschienen, beziehungsweise erscheint jetzt äh, am 1. August und darauf bin ich sehr gespannt.
1: Die Prämisse macht auf jeden Fall Neugierig. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, das sind so die Bücher, die ich mir in den nächsten Tagen mal genauer angucken will. Hast du denn irgendwie eine, eine Serie oder einen Film, den du dir demnächst angucken möchtest? Hast du Deadpool schon gesehen?
1: Deadpool 2? Ja, den. Ich, also ich war bei Marvel und auch äh, generell bei diesen äh, Comic-Verfilmungen bin ich meistens relativ schnell dabei. Was ich mir jetzt noch nicht angesehen habe, ist der neue Ant-Man. Das steht aber auch hoch auf der Liste. Da warte ich nur darauf, dass mein ähm, üblicher Kinogänger kompadre jetzt aus dem Urlaub wieder zurückkehrt. Bevor ich mich da reinsetzen werde. Das steht also filmisch an. Ansonsten. Es laufen jetzt ein paar Fortsetzungen an, die sind aber nicht unbedingt in der Fantastik zu Hause. Also neue Staffeln von Serien. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was jetzt in nächster Zeit wirklich bei mir ansteht. Es gibt ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Und zwar ähm, ist das Octopath Traveler. Ich habe nur ein Problem. Das ist, glaube ich, Nintendo Switch-exklusiv und ich habe keine Nintendo Switch. Um es mal ganz kurz anzureißen. Octopath Traveler ähm, ist diese alten JRPGs, die es auf dem Nintendo- und Super-Nintendo-System gab. Also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Auch mit dieser Pixelgrafik von damals, mit diesen episch langen Storylines, an denen man 60 Stunden sitzen konnte und dann nochmal 60 Stunden Sidequests hatte. Das alles mit Musik in heutiger Tonqualität. Äh, diese Pixelgrafik ist auch auf HD getrimmt. Also da sind dann total tolle Lichteffekte und das Ganze ist auch Pseudo-3D. Die Figuren stehen also schon da, sind aber ganz klar so flache Pixelfiguren und werfen dann auch Schatten. Ähm, für jemanden, der mit sowas aufgewachsen ist, und das bin ich, obwohl ich ein bisschen spät dran war, mein Vater hat mir da sehr viel Gutes getan in der Hinsicht, ähm, ist das ein wunderbarer Rückbezug auf diese Zeit, ohne diese grauselige Grafik und die manchmal doch etwas dudelige Musik von damals nochmal ertragen zu müssen. Und das, was ich bisher von der Handlung und von den Charakteren und von der Welt gesehen habe, ähm, macht mich einfach neugierig. Ich muss jetzt nur noch irgendwie das Geld für eine Switch aufteilen.
0: Ja, die interessiert mich tatsächlich auch. Also ich finde das Konzept von der Switch ziemlich geil.
1: Sie haben auch einige gute Produkte dort rausgebracht. Dieses Spiel äh, wollte ich da halt besonders rausstellen, weil es ein, also es ist ein, ein Fantasy-Rollenspiel. Im Stile von Final Fantasy, von Dragon Quest, von Chrono Trigger, Chrono Cross, also diesen ganzen alten JRPG-Reihen, die sich jetzt in den letzten 15 Jahren doch sehr von ihren Wurzeln wegbewegt haben, ist von Nintendo auch selber gemacht sind auch viele Leute mit dabei, die damals an diesen alten Spielen mitgewirkt haben und dann die Studios verlassen haben, weil sie eben so anders geworden sind, die Produkte, die sie heute machen. Und hat auch nee, nicht nur, aber hauptsächlich sehr gute Bewertungen
0: bekommen. Dann bin ich mal gespannt, ob du bald mehr davon erzählen kannst, wenn du dir eine Switch gekauft hast.
1: <lacht> Vielleicht spiele ich das auch einfach bei und mit einem Freund. Oh,
0: das geht auch. Dann, ach ja, eins habe ich noch. Ich habe neu, ich bin ja meistens nicht, nicht ganz so schnell mit den äh, Filmen und habe jetzt deshalb erst vor kurzem, als Netflix äh, reingestellt wurde, äh, Suicide Squad angeguckt. Und seitdem fand ich also viel äh, Potenzial. Ich mag Harley Quinn. Sehr, sehr gerne. Und seitdem ich das gesehen habe, übe ich das äh, Lachen vom Joker. Das ist großartig.
1: <lacht> das war Jared Leto, ne?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube.
1: Ein wunderbarer Darsteller, der meiner Meinung nach leider äh, immer in seinen Rollen ziemlich verheizt wird. Also dem wünsche ich wirklich mal, dass er eine gute, große Rolle hat. Ähm, nicht, weil die Rollen an sich nur schlecht wären, aber weil sie immer sehr einseitig sind, meiner Meinung nach. Und er eine Bandbreite, die, die man eigentlich nur zu sehen bekommt, wenn man ihn sich in verschiedenen Filmen anguckt, überhaupt nicht ausnutzen kann. Diese Geräusche im Hintergrund, falls man die hört, das ist übrigens mein Hund, der jetzt langsam. Ja, steckt, okay. Hier, weil es kühl genug ist, dass man wieder spielen kann. Ja,
0: wir sind jetzt auch durch, würde ich sagen. Äh, außer wenn du irgendwie eine ganz wichtige Botschaft an die Menschheit hast. Nein. Nein? Dann. Das
1: hat, denke ich, bis zur nächsten Folge Zeit. Genau.
0: Dann äh, machen wir jetzt noch einen kleinen Regentanz, damit es vielleicht ein bisschen mal...
1: Ja, hat es heute Nachmittag ein bisschen getröpfelt.
0: Ehrlich? Es ist, schon, es ja, ist verdampft, und es hat, bevor es auf dem Boden aufkam.
1: Nee, nee. Also es war so fünf Minuten. Es war auch nicht nur Nieselregen. Man hat es schon auf dem Boden gesehen. Ja, und ich freue mich auch. Ja, jetzt, jetzt hat er entschieden, dass es zu ja. spät ist. Es hat auch... Ähm, am Samstag hat es mal 20 Minuten richtig geregnet. Ich habe danach in die Statistik geguckt. Es hat am Samstag dreimal so viel geregnet, wie in den zwei Monaten davor Ach, zusammen. Krass. Okay. In 20 Minuten.
0: Nee, bei uns hat es jetzt äh, schon eine Weile nicht mehr geregnet. Aber mal schauen. Vielleicht wird es ja noch mal irgendwann regnen. Ich habe einen Pool im Garten. Das ist auch schwimmen. <lacht> 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 genau, wir können dann die nächste Podcast-Folge können wir im Pool aufnehmen.
1: Das ist mal ein Wort.
0: Ja, so machen wir das. <lacht> so, super. Ich danke dir, dass du dabei warst. Nächstes Mal wieder. Ich hoffe, du bleibst unserem Podcast jetzt äh, auch erhalten. Ich hab's vor. Und genau, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Bis dann. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.